1: Eita, começando, passando a limpo agora, muito obrigado a você pela sua audiência, muito obrigado a você que nos acompanha agora pelo rádio, em casa, no trabalho, no carro, no ônibus, aliás, olha, tem outra coisa também, antes se você sair do trabalho, quer ir escutando a Rádio Jornal, entra no, no, na sua plataforma de aplicativos, na sua loja de aplicativos do seu celular e baixa lá Rádio Jornal, pode procurar Rádio Jornal que vai aparecer o aplicativo da Rádio Jornal Recife. Você coloca o aplicativo, é da Rádio Jornal do Pernambuco. Você coloca uh, o aplicativo, coloca onde você quer escutar, você pode escutar aqui, pode escutar de Caruaru, você pode escutar aqui do Recife, o Passando a Limpo, neste horário agora, das 9 horas, tá certo? Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando já pelo aplicativo. Você pode acompanhar também pelo site. Pelo site você também acompanha... Aqui a nossa, é, nossa programação, tá certo? Entra lá, radiojornal.com.br e acompanha. E se quiser ir lá no YouTube, pode? Pode, no YouTube também, no canal JC Play, você tem o, é, também a transmissão aqui das manhãs da Rádio Jornal e você acompanha também o Passando a Limpo. Deixa eu começar aqui, enquanto a gente aguarda aqui o Pedro Silveira, a Ingrid Zanella e o Fernando Castilho. É, hoje está todo mundo preso no trânsito. Deixa eu começar aqui falando de um assunto que é muito importante aqui para a gente... Porque uh, o ministro Dias Toffoli, ele como disse a Eliane Cantanhede aqui, ele dobrou a aposta. Estava vendo aqui a coluna da Eliane Cantanhede. Dobrou a aposta e leva um escândalo de suspensão de multas à mídia internacional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele comprou uma briga agora com a ONG Transparência Internacional, que é uma ONG respeitadíssima no mundo inteiro por fazer monitoramento, sabe de quê? Corrupção. Um escândalo que parecia doméstico, porque ele estava liberando as empresas das multas todas, é, multas que elas tinham. É, essas empresas elas chegaram e disseram, olha, realmente nós tínhamos um esquema de corrupção aqui. Nos desculpem, vamos fazer um acordo, a gente paga uma multa. A multa foi definida lá atrás, bilhões. E quando você junta duas dessas empresas, que é a JIF e a Odebrecht, por exemplo, dá é, quase 20 bilhões. Então quase 20 bilhões nessa história que o Dias Toffoli simplesmente chegou e falou Não, vocês foram é, ludibriados, deixem isso para lá, vocês confessaram, mas deixem isso para lá, não se preocupem não. Pois é, tá aí então. Agora a briga, aí ele foi e, e conseguiu, é, é, deu uma decisão para anular essas multas. Bom para as empresas, bom, muito bom para as empresas e ruim para o combate à corrupção. Para completar, por causa dessas decisões, a Transparência Internacional, a ONG Transparência Internacional, publicou que o Brasil estava caindo e esse é um índice, esse índice de percepção da corrupção que eles fazem, é um índice mundialmente respeitado, é feito em 180 países e mostrou que no último ano, em 2023, o Brasil caiu, caiu 10 posições, de 0 a 100, onde 100 é a nota mais alta, o Brasil conseguiu ficar em 36, para você ter uma ideia. E aí, nessa quando você pega o relatório da Transparência Internacional, eu estou contando essa história para você entender por que é que chegou nisso, quando você pega o relatório, lá no relatório, eu li o relatório todinho, lá no relatório tem dizendo o seguinte, tem dizendo, olha, um dos motivos que levaram à queda do Brasil nesse índice foi, foram as, o, o, foi o retrocesso nas decisões judiciais. E aí ela cita Dias Toffoli. Diz que Dias Toffoli liberou empresas de multa, diz que Dias Toffoli anulou condenação e ele começa, ela começa a contar essa história. Ato seguinte, sabe o que é que Dias Toffoli faz? Vai lá e manda investigar a Transparência Internacional por conluio, entre aspas ali, conluio com a Lava Jato. É isso. Então, no momento em que a Transparência Internacional disse que o que ele estava fazendo era errado, ele foi lá e mandou investigar a transparência por suposta apropriação de recursos recuperados pela Lava Jato só que isso é algo que já tinha sido levantado e a PGR mesmo na época, isso foi levantado já há uns dois anos, em 2022 e a PGR na época descartou se que não tinha lógica, que não fazia a própria Procuradoria Geral da República já tinha dito que não tinha, não fazia sentido aquilo. Como as coisas hoje em dia aqui no Brasil atualmente, elas fazem sentido, elas não fazem sentido num dia e no outro dia elas fazem tem gente que é condenado num dia e no outro dia nunca foi condenado na vida. Então tem realmente é, que ficar de olho. Mas isso é algo, é uma acusação que já foi feita lá em 2022 e o Toffoli está tentando reavivar isso. Talvez porque ficou chateado com o relatório da Transparência Internacional. E também talvez porque queira agradar o PT. O Toffoli, pelo jeito, pode estar tá querendo agradar o PT também porque ele recentemente tem é, notícia já, inclusive, de que é, ele, tá, ele teria interesse de obter o perdão de Lula. Ele queria obter o perdão de Lula. A intenção era essa, obter o perdão de Lula. E aí você pergunta por que ele quer o perdão de Lula? Porque quando Lula estava preso, o irmão de Lula morreu e Toffoli foi é apontado como o responsável por não permitir a saída dele... da, da, da carceragem onde ele estava... para o velório do irmão. E aí Lula nunca teria perdoado ele... e o que se fala é que ele chegou a pedir desculpas a Lula depois... mas Lula nunca perdoou o Dias Toffoli. Isso é um monte de relação, um monte de coisa... que não deveria existir entre os poderes... mas que existe. E aí, o que me chamou a atenção... E aí, inclusive, é, é, é a coluna de hoje, eu estou falando sobre isso, na coluna de hoje no Jornal do Comércio, você pode acessar jc.com.br, www.jc.com.br. Você acompanha o Jornal do Comércio, tem lá a edição é, tradicional que você conhece, você pode ver pela Home também. E na, coluna, na minha coluna, lá no Jornal do Comércio, eu estou falando exatamente sobre isso, relatando, você pode acessar lá, estou relatando, inclusive, como é que o PT antes gostava da transparência internacional e agora não gosta mais? O PT está criticando agora o índice de corrupção que já elogiou no passado. No passado, quando? Quando a transparência internacional dizia que o Brasil ia mal no combate à corrupção no governo Temer, o, o, o PT comemorava. Quando o, a, a transparência internacional dizia que o Brasil ia mal no governo Bolsonaro, o PT comemorava, tem postagens, inclusive, postagens do Alexandre Padilha, que trabalha no Planalto, é, ele trabalha no Planalto hoje, é ministro, e ele diz o seguinte, olha o que, ele, o que ele dizia, em 29 de janeiro de 2019, estudo da transparência internacional mostra que o Brasil caiu 17 posi posições e atingiu a pior colocação em 5 anos no ranking sobre percepção da corrupção. 29 de janeiro de 2019. Aí o, a, 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 o PT do Brasil mesmo, o PT nacional, tem uma postagem do PT nacional... Em 14 de outubro de 2020, a Transparência Internacional divulgou relatórios que não só apontam a obstrução da ofensiva, mas descrevem como um progressivo desmanche institucional anticorrupção que o Brasil levou décadas para consolidar. E o PT lá comemorando a, o relatório da Transparência Internacional. E aí tem coisa do Paulo Pimenta, que é ministro das Comunicações, é, tem coisa do PT Nacional... Tem coisa, tem coisa direto realmente, do... Inclusive, tem uma postagem da, do Paulo Pimenta que é referente à transparência internacional no governo Temer. Temer, na presidência, é revés para o combate à corrupção no mundo, diz Transparência Internacional. Paulo Pimenta falando aqui. Isso sabe quando? 16 de junho de 2017. Na época, a transparência internacional era, tinha credibilidade, todo mundo usava ela. Agora que ela disse que o governo Lula não consegue, não conseguiu ainda melhorar os números do Brasil, que o governo Lula não conseguiu e que o, e que o, o Brasil piorou, mesmo estando há, um, há mais de um ano já o presidente sendo Lula, e o Brasil piorou 10 posições no ranking, agora a transparência internacional não presta mais. Pedro Silveira, bom dia.
2: Bom dia, Igor Maciel, é um prazer estar aqui novamente. Tava te escutando agora, Igor. Tava preso no trânsito. Rapaz, o, mas... o trânsito está pesado <risos> hoje, porque tá preso todo mundo. <risos> <risos> é. Igor, a está uma loucura. Vindo da jaqueira para cá foram mais 50 minutos. Nossa. Mas olha, a, a vantagem é que eu tava te ouvindo lá. e é. li, Inclusive o que você escreveu hoje no JC. E assim, não tem como dizer que você está errado de forma alguma. Essa decisão do ministro Toffoli é uma decisão que ela tem um efeito que é um efeito... Além de, do efeito prático de tirar, de suspender o pagamento de uma multa, ela passa uma mensagem né, para a sociedade, uma mensagem meio jocosa, assim, de, olha, isso tudo que vocês viram, isso tudo que aconteceu na Lava Jato, é algo que vamos deixar para lá. Essa corrupção que a gente viu acontecendo, aquela roubalheira, aquela bandalheira toda, é algo que não valeu nada. Então, você mencionou ontem, eu estava te ouvindo aqui com a Eliane o no, o artigo do... Uma, um editorial do Estadão, do sábado passado Sim, né, que fala sim. Conversamos também, ontem com
1: o Dr. Zé Paulo Cavalcante aqui
2: Perfeito, também. perfeito Que fala sobre isso e acho que, de fato Eu também não tiraria nenhuma palavra daquele editorial uhum. Passa uma mensagem de que O que aconteceu foi algo que a sociedade deve esquecer E não é algo para se esquecer É algo que a gente precisa lembrar
1: é, Dr. Zé Paulo Cavalcante estava falando Uma coisa ontem e eu até coloquei Isso na coluna, hoje no Jornal do Comércio Que é o seguinte é o pior, o maior prejuízo, o maior prejuízo que você tem não é você ter alguém que foi condenado se tendo a condenação anulada, não é, não é nada disso. O maior prejuízo, o maior prejuízo é que as pessoas que acreditam no combate à corrupção, elas começam a, a, a desacreditar elas começam a achar, ah, isso não dá em nada. Sabe aquela coisa que nossos pais tinham, que nossos avós tinham de é, esse negócio, isso vai a justiça, e isso não dá em nada. Ah, esse povo é rico, não vai, não, vai, é, não, vai, não vai ser punido nunca. Essa ideia, essa ideia cresce. Quando você faz o que o, o, o STF tá fazendo, quando você faz o que a justiça, de forma geral, tá fazendo e aí e a, e a, e a, o editorial do Estadão fala sobre isso, é exatamente você mata você mata a disposição das pessoas para lutar contra a corrupção. Isso é muito triste. Tem vários culpados nisso. Inclusive, gente de dentro da Lava Jato. Sim. Inclusive, gente de dentro da Lava Jato. Não estou dizendo que a Lava Jato foi maravilhosa, não. certo? Em momento algum, a gente, a gente diz isso aqui. A Lava Jato não foi maravilhosa, não. Cometeu muitos erros. Inclusive... O próprio Sérgio Moro e o Dalanhol, eles cometeram erros porque começaram a pensar mais neles do que no, no, no trabalho deles, no, no trabalho que eles tinham que desempenhar. Então aí um começa a querer ser presidente, o outro começa a querer ser deputado, um começa a querer ser senador, e aí acaba realmente enfraquecendo a operação. Um virou ministro. Quando virou ministro, enfraqueceu completamente a, 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 a operação. Então você pode dizer que teve, teve erros, o Sérgio Moro é culpado, o Dallagnol é culpado de terem atrapalhado também esse trabalho. Agora, infelizmente, você chega agora e você olha o maior prejuízo de tudo isso que está acontecendo, de você anular, de você dizer que não precisa mais pagar multa, de gente que inclusive confessou, o maior prejuízo é que você mata o, a, a disposição das pessoas para combater e para lutar contra a corrupção. Isso é, muito, isso é muito ruim. Muito ruim. E demora gerações para poder se resolver de Tem novo. razão. Você
2: matar a esperança do combate é uma coisa horrível. E essa situação, né, Igor, ela parece ficar até um pouco mais grave quando a gente olha o contexto que você estava falando, que, por exemplo, o ministro uhum. Dias Toffoli, quando ele anulou a multa da JBS, quando ele suspendeu, tinha toda aquela história de que a esposa dele é advogada da empresa. Pois é. Tem toda o, o contexto, é um contexto que, que ele é muito preocupante. A gente vê a Agora ele manda investigar a, a, a ONG, né, a Transparência Internacional, acho que, salvo salvando é esse é, o nome isso. da ONG. E a gente vê que é a ONG que tinha acabado de fazer uma crítica a ele. E uhum. a investigação que parece que a PGR já tinha até dado uma olhada nisso aí, né? Você estava falando isso há pouco e tinha dito que não tinha nada de regular. É, que não 2022,
1: tinha 22, essa denúncia surgiu. E aí disse: não, não tem nada de regular, tá tudo, tá tudo certo. O contexto é tenebroso, e assim, esse vai ser um dos
2: desafios agora do STF. Né? A gente viu que a PGR já recorreu dessas decisões de Dias Toffoli. E agora, e agora o plenário do Supremo Tribunal Federal vai se pronunciar sobre isso, que vai ser aí um. Vamos fazer a pipoca pra gente assistir o que é que eles vão decidir
1: Vamos ver o que é que o restante do, do STF vai dizer. Os outros, os outros ministros vão dizer, se vão concordar com o Toffoli ou não. É, a gente tá na linha agora com o Fernando Castilho. Oh, oh, eu, tô, eu tô entendendo aqui que tá todo mundo preso, inclusive quando eu comecei a falar, começou, começou todo mundo a mandar mensagem pra mim aqui dizendo: impressionante, tá todo, ninguém anda. Antônio Dugos é, está eu... toda travada, aí no Pina, tem... Laurinho mandou aqui uma foto, inclusive, tudo travado, ninguém consegue é. chegar no, no, no trabalho nesse momento. Você está onde agora, Castilho?
3: Nesse momento eu estou entrando na Rua da Aurora. Bom dia, Igor, bom dia, bom dia, dia. ouvinte. Eu estou entrando na Rua da Aurora, é... passando aqui lá pela carreira da Cultura, por, por trás. Mas é, é, esse, é esse evento mesmo, o trânsito está todo travado, não tem, como é que se diz, é acidente, não tem nada, é, 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 como é que se diz, só mesmo questão de carro demais na rua, essa coisa, mas eu queria fazer um breve comentário sobre isso. Eu tomei a, a iniciativa de ver quanto é que, que o, a multa do Dias Toffoli representa em termos de dinheiro, né? É, uhum. somando as duas multas nós temos alguma coisa aí perto de 14 bilhões 14 bilhões Cap... é o orçamento da maioria das cidades brasileiras das capitais por exemplo, o Recife tem um orçamento de 8 é, é, é muito dinheiro isso numa candidata só e na medida que o ministro toma essa decisão, ele constrange seus pares né? porque quando ele manda investigar a transparência, vai ser muito complicado você tomar uma atitude, né? porque a impressão que ele passa é que a corte foi atacada, quando não é verdade. A Transparência Brasil foi convidada para fazer uma análise dos dados e não recebeu dinheiro. Então, é uma coisa muito constrangedora, porque veja que situação plenário Decidir Sobre a anulação de uma multa de 14 milhões, e é em cima de quando o ministro tomou uma atitude de retaliação contra uma instituição que é conhecida globalmente. É muito constrangedor, não só. Para o Brasil, mas para o próprio
1: STF. Eu estou aqui, Castilho, eu sei que você está quase chegando, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa aqui no estúdio, mas eu estou aqui, eu vou ficar aqui pensando, vou chamar o um intervalo agora pensando nesse número que você trouxe: 14, 14 bilhões. bilhões. Se, é, significa que é um dinheiro que daria para sustentar a cidade do Recife por quase dois anos. Daria para sustentar é, a cidade. Você que mora no Recife. Deixa a eu dizer a você: Pernambuco. a cidade inteira daria para sustentar. Os serviços públicos da cidade inteira por quase dois anos, da capital de Pernambuco, por quase dois anos, com esse dinheiro que Toffoli, que o ministro Dias Toffoli, do STF, simplesmente disse, não, é, vocês não precisam pagar, não, deixa é eu pagar. É, é,
3: é errado, é errado, a multa é injusta.
1: A multa é injusta, vocês foram, vocês foram é induzidos ao erro. <risos> é. Ah, quando confessaram. Ah, meu Deus do céu. Na linha conosco já a secretária de saúde do Estado, Zilda Cavalcante. Doutora Zilda, muito bom dia.
4: Bom dia, bom dia, Igor, bom dia os ouvintes da Rádio Jornal. O, doutora, a, para
1: o Carnaval 2024, a Secretaria Estadual de Saúde vai ter um incremento, isso me chamou a atenção, nas ações da Operação Lei Seca, com efetivo 24 horas por dia em todos os dias de festa. A, vocês é, que vão cuidar da, da Lei Seca, ou vocês vão participar também, vão oferecer algum tipo de trabalho durante as operações da Lei Seca?
4: A Lei Seca, Igor, ela é um, um programa que é composto por três entidades. A Secretaria de Saúde do Estado, é, o DETRAN e a Polícia Militar. Então, ela é uma operação conjunta que é coordenada pela saúde. E esse ano nós vamos aumentar o número de equipes. Vão ser 12 equipes diárias, trabalhando por 24 horas, sendo duas delas equipes educativas e vão ser mais de 60 pontos cobertos, é, 60 pontos de lei seca ao longo de todo o estado de Pernambuco, incluindo os focos de folia da região metropolitana, as praias do litoral norte e sul, o, o município de Nazaré da Mata, de Pesqueira e de Bezerros. Então, a Lei Seca vai estar presente em todos esses locais ao longo de todo o Estado, em mais de 60 pontos, trabalhando por 24 horas. Secretária... É um trabalho extremamente importante também, uhum. Igor, para Sim. a saúde, porque é um trabalho de prevenção. E a gente lembrar que saúde é principalmente promoção e prevenção à saúde.
1: Secretária, o Pedro Silveira tem uma pergunta para a senhora.
2: Bom dia, secretário. É um prazer falar contigo. Você está falando aí sobre um aumento né, na, na, nas operações de lei seca. É para o, o Fulião que, evidentemente, não vai querer sair dirigindo durante o carnaval. né? Existem alternativas, além aí do táxi, do transporte por aplicativo. O que é que a prefeitura vai disponibilizar de, de repente, um transporte é o, especial? O, o Oi, Desculpa, do Estado. O que é que vai existir que a gente possa, para o Fulião, possa chegar aos polos de forma segura, de forma tranquila, sem ter que se arriscar?
4: Bem, eu não, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para falar da questão do transporte urbano, mas ontem, inclusive, na coletiva de imprensa do Carnaval, eu, o colega que é responsável pelo transporte urbano disse que vão ter várias linhas, é, que vão ter pontos onde a pessoa pega o ônibus num local e volta para o mesmo local, porque pode-se, inclusive, deixar algum, o carro estacionado para facilitar com o transporte coletivo. É, isso aí são outras ações do governo Que não são diretamente ligadas à saúde Mas ligadas ao transporte E que com certeza são importantes Também para dar exatamente esse suporte Pedro, que você acabou de falar é, Para que o Fulião possa ir é, Curtir o carnaval E não ir dirigindo né? E é, Para que possa quem vai Ingerir bebida alcoólica Possa garantir o retorno com tranquilidade
1: O secretário no, Nesse período é, a gente tem uma necessidade realmente do, das unidades funcionando e, e funcionando bem é, inclusive em horários que normalmente elas não funcionam, como é que vai ser o horário das unidades, o, o, que local as pessoas devem procurar quando for necessário um atendimento de urgência por exemplo, está ali, tá brincando ali na, em Olinda e aí sofre um acidente, acontece alguma coisa, atrapalhou a festa mas precisa, precisa de atendimento Vai para onde? Como é que faz?
4: É bem, a gente, o, o estado, ele na saúde, dentro do da Constituição tripartite da saúde, né, município, estado e união, o estado fica com a parte da média e da principalmente da alta complexidade. Então a responsabilidade do hospital nesse período é exatamente aqueles casos mais graves que precisam ser transferidos por exemplo, para o Hospital da Restauração, o Hospital Getúlio Vargas, entre outros. É, e a gente está é, reforçando com plantões extras e garantindo que os hospitais estejam trabalhando com tranquilidade durante esse período para dar retaguarda. Nesses casos de primeiro atendimento, como você está falando, a gente está lá no meio da folia, é, se machucou e precisa fazer, por exemplo, uma sutura, ou teve um entorse no pé, e precisa de um atendimento naquele momento, que muitas vezes é um atendimento rápido e que a pessoa retorna para casa. É, nesse caso, devem ser procuradas as UPAs 24 horas, é, que funcionam. Aqui tem várias UPAs na região metropolitana do Recife, é, que inclusive tem a UPA lá de Paulista, né, Abreu e Lima, ali naquela área é, do litoral norte, que é próximo a Olinda. É, onde as pessoas vão poder procurar E essas UPAs também são do Estado Elas fazem o atendimento 24 horas com, com porta aberta é, Para que atenda o fulião nesses casos, vamos dizer assim, mais simples E nos casos mais graves também Devem ser encaminhados à UPA 24 horas E de lá a UPA faz a referência E encaminha para os grandes hospitais Para quando há necessidade de uma situação de maior gravidade é, lembrar também que os municípios, de uma forma geral, eles dentro também da Constituição Tripartite da Saúde, tem a parte que é municipal, existem muitas unidades das prefeituras que estão fazendo atendimento e a maior parte dessas prefeituras também colocam aqueles postos volantes próximo da área, de, da, área da folia, que também estão habilitados a fazer esses primeiros atendimentos é, mais simples e quando existe um caso mais grave, geralmente trabalham com uma ambulância próxima para que possa ser feita a transferência para os uhum. grandes hospitais.
1: Certo. Doutora Zilda Cavalcante, secretária de Saúde do Estado, conversando com o Passando a Limpo. Doutora Ingrid Zanella está aqui conosco também. Bom dia, doutora Ingrid. Sua pergunta.
5: Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, secretária. Uma felicidade estar conversando com a senhora hoje. Né? Nós da OAB de Pernambuco nós fizemos uma grande campanha contra o assédio e a importunação, contra a violência sexual, principalmente no carnaval. Infelizmente, a gente sabe que esses números aumentam uma média de 20%, né? mesmo sendo uma festa tão bonita, temos que estar preparados para atender vítimas de violência sexual, como as mulheres. E a gente queria saber como vai funcionar esse atendimento específico. Se teremos unidades, se elas funcionarão 24 horas, como as, onde as mulheres devem buscar ajuda, guarida, como está a ação do Estado. Recentemente, a governadora Raquel já mencionou que as delegacias da mulher iriam funcionar 20, 24 horas por dia, o que já é um avanço para um período... Tão sensível para todos e todas nesse carnaval. E eu queria escutar da senhora como é que está sendo esse planejamento é, no que se refere à saúde para atender as mulheres vítimas de violência. Muito obrigada, secretária.
4: Bom dia, Ingrid. Um prazer também poder estar aqui falando com você. É, a gente tem, sim, algumas ações né, no Serviço de Atendimento e Apoio à Mulher Vítima de Violência... É, existe o serviço Vilma Lessa Que funciona no Hospital H. Menor Magalhães Já habitualmente E vai estar reforçado agora no período do carnaval Funcionando 24 horas é, E além disso Vai ser também descentralizado As ações do, da saúde Nesse atendimento às mulheres vítimas de violência Na cidade de Caruaru No Hospital Jesus Nazareno no, Em Salgueiro No Hospital Regional Inácio de Sá em Petrolina, no Hospital Dom Malan, e em Serra Talhada, no Hospital Professor Agamenão Magalhães. Então, ao longo do Estado, além da região metropolitana coberta pelo Agamenão Magalhães, nós vamos ter quatro pontos descentralizados ao longo do Estado. Entendendo que essa é uma ação conjunta, como você já falou, e né, é necessário é, ter o apoio da Delegacia da Mulher, que vai estar funcionando 24 horas. É, a Secretaria as Delegacias da Mulher, no caso ligadas à Secretaria de Defesa Social e a Secretaria da Mulher também está fazendo é, do Governo do Estado um trabalho educativo um trabalho bem amplo e que assim, com certeza a Secretaria da Mulher Mariana deve ter mais propriedade para detalhar, mas vão ser usados panfletos e não é não é, vão ter os leques, inclusive que foram apresentados, vão ser distribuídos durante o Carnaval para que se faça também uma campanha educativa, umas tatuagens que foram é, mostradas, inclusive, também ontem na, na coletiva do Carnaval, é, que a gente vai poder fazer também esse trabalho educativo e respeito às pessoas e é, respeito à vontade e à autonomia, e não é não.
1: Muito bem. Doutora Zilda Cavalcante, secretária de Saúde do Estado, obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo, um bom Carnaval. Que seja de muita paz, de muita tranquilidade e com saúde para a gente voltar depois do carnaval para o trabalho e começar esse ano, né? Porque tem muita gente que só começa o ano depois do carnaval. Mas que Isso. seja com tranquilidade.
4: Lembrando, Igor, Oi? das questões da prevenção, a importância de beber água, a importância Sim. de se proteger do sol, de bebida alcoólica com moderação, de sexo seguro, todas as questões que são importantes como promoção e prevenção à saúde, para que a gente evite problemas, esse é, esse é o melhor caminho. Muito parabéns
3: para todos nós.
1: Obrigado, doutora Zilda. Vamos para o intervalo, esse carnaval com o calor que tá fazendo, tem que mandar o povo beber água mesmo, bebam água, bebam água, pelo amor de Deus. Fernando Castilho, bom dia. Bom dia, Igor, bom dia, Igor, bom dia, Pedro, bom dia, ouvinte está... ah, da Rádio Jornal. Conseguiu chegar, qual foi o percurso que você fez para ouvinte que está nos, ou... nos escutando agora, que está talvez fazendo o mesmo percurso que você, para entender, tem acidente no caminho? Não, não né? nenhum acidente. Qual é o acidente. percurso que você faz? É,
6: eu tentei fazer o um acidente, saindo do aeroporto. Fazer o um acidente? Não, rapaz, fazer o outra... Fazer o, fazer o trajeto, desculpe E aliás não é nem acidente, é sinistro é. Né? Então a palavra correta é sinistro Pois bem, eu saí das proximidades do aeroporto E a recomendação foi de não pegar a Via Mangue Aí eu peguei a saí direto Peguei a Vinda Boa Viagem Peguei a... até as proximidades do JCPM Trade Center Entrei numa rua paralela Pela hum. Brasília Teimosa Saí na cabeceira da ponte Porque a recomendação não era pegar direto é, tem um, um, um travamento de aproximadamente 10 minutos se você entra o JCPM e a ponte do Pina o caso do volume ali de tanto carro. É, a, a, essa é uma questão. Aí quando você chega no Zé Estelita, a recomendação é não pegar o Zé Estelita porque tem um travamento a partir da, da, da sede da, do consórcio metropolitano no Caio Santa Rita até você cruzar a ponte de Princesa Isabel, que é onde está a ponte do Galo. Então você tem que desviar. Então a recomendação é ir pelo fórum. É, é, da Ilha do Leite, pegar a Rua da Aurora, tudinho. Nesse trajeto, eu gastei 1 hora e 15 minutos.
1: 1 hora e 15 minutos? 15 minutos. O trajeto, é. você saiu de lá.
6: É. é. Então é uma situação. Agora, não teve nenhum engarrafamento. Não, não teve nenhum. Oh, desculpe, não acidente. teve nenhum sinistro. Certo. É, então você vai, é a questão do carro. Eu, eu costumo dizer o seguinte. Recife é candidata a ser no Brasil a primeira cidade daquele chamado Síndrome de Los Angeles, que foi personagem de um quando filme... Quando trava tudo, né? Quando todo mundo resolve sair de casa às 7 horas da manhã e a cidade trava. Porque Recife, tem mais carros. do Recife que Recife, hoje, a área física de carros matriculados na cidade do Recife já é maior do que a área física de ruas e avenidas do município. Hum. Por que é que não entope? Porque tem garagem e eu estou contando Aqui somente a área De faixas transitáveis
1: Se Aí você... todo mundo sair ao mesmo tempo trava. Aí Corremos realmente...
6: o risco de sofrer O que a gente chama de síndrome de Los Angeles Que seria a parada total da cidade No engarrafamento total É uma, é uma teoria é. Né, catastrófica, uhum. né, catastrófica Mas é possível
1: Você não consegue nem andar nem voltar para casa Se acontecer isso, Ingrid
5: Castilho, muito boa essa, essa esse comentário, essa informação. A gente estudou, debateu recentemente, né, em, há uns dois, três anos, o Plano Nacional de Logística do país, né, que já trazia formas alternativas de transporte né, e a possibilidade de criação e desenvolvimento de áreas consideradas áreas residenciais, onde se teria um menor tráfego relacionado a ônibus. Eu lembro que eu morava, há uns 10 anos, eu morava na, na Zona Norte, ali nas Graças, e quando eu, quando eu, primeira, primeira vez que eu morei ali, era uma tranquilidade. Depois tivemos duas grandes vias e a minha rua, que era uma rua pequena, começou a ter circulação de ônibus. E a, o, o bairro começou a ficar extremamente engarrafado, é, extremamente difícil a locomoção e tira muita paz das pessoas que querem ter uma, uma área considerada uma área residencial, sem um tráfego intenso. Se a gente não conseguir estruturar né, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país para as formas alternativas de, de transporte, o que está acontecendo hoje, porque a gente tem uma ou duas vias paradas por causa da montagem do galo, né, que vai se intensivar amanhã, intensificar amanhã...
1: Trava a cidade inteira.
5: Trava a cidade inteira. Fechando uma via para chegar na Zona Norte, a gente vai ter que pegar a Avenida Norte, vai ter que dar uma volta enorme e possivelmente Verdade. não chegará a nenhum local. Então, infelizmente, a gente fala dos mesmos problemas, com outras perspectivas, e a gente precisa intensivar. Só para só fechar, Igor, uhum. não sei se você lembra, a gente falava... Há seis anos sobre a navegabilidade do Capibaribe Sim. Eu que lido na área de direito marítimo Era uma expectativa, a gente ficava imaginando Como seria legal pegar uma embarcação né, Ir para o porto, ir para outra área e, e andar e fazer o, o, o transporte é, aquaviário de cabotagem para pequenas distâncias, e isso simplesmente parou, e eu acho que é uma temática também importante, não só para a logística, mas para o desenvolvimento do nosso estado.
1: Só para encerrar, você sabe qual é o, o, a coisa no trânsito mais desrespeitada que eu vejo quando eu venho para cá, é a ciclofaixa. Você tem uma ciclofaixa que seria uma opção para as pessoas andarem de bicicleta, se falou tanto, é, toda semana, todo mês, era ah, porque agora são tantos quilômetros, agora são tantos quilômetros. Hoje tinha Motoqueiro disputando espaço com ciclista, aliás, quase atropelando um ciclista do meu lado é, hoje, porque tudo travado, engarrafamento, os, motor, os motociclistas fazem o que? Vão para a ciclofaixa. E não tem uma câmera, não tem um agente da CTTU, não tem ninguém para multar alguém que faz isso, que coloca em risco a vida das pessoas, inclusive de crianças que circulam por ali pela ciclofaixa.
5: A ciclofaixa, só para completar, não pode ser vista em nosso estado, em nosso país, como uma faixa de lazer. É uma faixa de transporte Isso, A gente só respeita a ciclofaixa Nos finais de semana, no feriado Porque tem a, aquela vedação, aquela área vedada Então é uma mudança de cultura Ciclofaixa é uma via de transporte Tem que ser respeitada independente Não é uma via de lazer Como Pernambuco, como a sociedade pensa
1: Agora tem que começar pela fiscalização Tem que começar punindo Porque tem gente que só aprende quando vai punir Eu hoje contei, só no trechinho Que eu pego ali na Rua Amélia Eu contei oito motos oito motos passaram do meu lado ali na ciclofaixa, inclusive disputando espaço e quase atropelaram uma pessoa que estava numa bicicleta hoje. Vamos conversar agora com o Fabiola? Fabiola Góes, nossa colunista internacional, falando aqui sobre assuntos, principalmente dos Estados Unidos e também agora da Europa, porque o Rei Charles... O Fabiula, muito bom dia para você. O rei Charles III está com câncer. Já sabem que co, onde é o câncer, qual é o tipo de câncer, não?
7: Bom dia, Igor. Bom dia a todos. É isso mesmo. Foi um anúncio que pegou a todos de surpresa. Essa doença dele repentina. Ele estava fazendo um tratamento para can... para a próstata, né, desobstrução de próstata, e aí, durante esses exames, diagnosticaram o câncer, que até agora não foi divulgado pelo Palácio de Buckingham, assim como cerca todas as histórias né, em torno do, do Reino Unido, né, da, da Coroa, da Sucessão. Então, eles estão mantendo esse sigilo por enquanto, mas o próprio rei Charles III resolveu divulgar esse problema que ele está tendo para tentar minimizar as especulações que já estavam existindo e também para incentivar que outros homens vá até o médico para poder descobrir se tem algum tipo de doença de uma parte de uma certa idade, o homem precisa também frequentar o médico para verificar esse tipo de problema também na próstata, a gente não sabe se tem alguma vinculação, fala-se que tem, depois fala-se que não, o fato é que a notícia está repercutindo no mundo inteiro nos Estados Unidos também o presidente Joe Biden ele ainda não telefonou para o Richard Charles até agora, que a gente saiba, mas já dei uma declaração rápida. Ele estava ontem em Las Vegas e disse que está muito preocupado com o rei que tem 75 anos e assumiu o trono tem menos de um ano. Agora sim, é uma ironia do destino muito grande, né? Um rei que esperou tantos anos, quase 75 anos, né? Assim, no caso, ele já poderia, em tese, com 20 anos, assumir, 18 anos, assumir, né? Se a mãe morresse, mas ele esperou muitos anos para poder atingir, né? A, a, a chegar à sucessão agora está enfrentando essa doença e ele não pode agora participar de nenhum evento social, ele vai ficar despachando de casa, ele vai continuar né, é, as funções dele de chefe de Estado e o príncipe William que é o primeiro da sucessão, filho dele, é que vai representá-lo em eventos sociais. O príncipe Harry, que mora na Califórnia e que a gente sabe que tem uma relação conturbada com o pai, já anunciou que vai ao encontro dele, né, no momento em que a família está todo mundo consternado com essa notícia, eles vão, ter, vão se aproximar e o príncipe Harry também vai estar tá do lado do pai nesse momento. Agora a notícia realmente está repercutindo muito nos Estados Unidos, em todo o mundo, pela surpresa mesmo, né, de um diagnóstico e o próprio Palácio de Buckingham divulgar que realmente ele está com câncer, que é uma coisa realmente inusitada, eles, eles acabam tentando esconder muito, mas agora foi a postura diferente do Rei Charles.
1: Fabiola Góes, conversando com a gente, nossa colunista internacional aqui no Passando a Limpo, Fabiola, inclusive tem uma coisa sobre, eu estava lendo ontem, o Rei Charles, aí você diz, ah, o é problema é a alimentação, é a vida desregrada, alguma coisa do tipo. O Rei Charles é, ele é adepto da comida macrobiótica, ele não, não come carne, uh -huh. é todo um cuidado, viu Pedro? Ele tem um, todo um cuidado com a alimentação, com tudo, e é, é, o cuidado em, em comer coisas orgânicas para não ter agrotóxico, ele tem um cuidado danado com tudo isso. E aí, vamos ver, não sei também qual é o, o tipo de câncer, a gente não sabe, mas realmente chama a atenção isso. Pedro, tem mais Perfeito. pergunta para... Fabiola, muito bom dia, é um
2: prazer falar contigo novamente. Fabiola, a gente sabe que primárias nos Estados Unidos continuam pegando fogo, né? especialmente lá na Seara do Partido Republicano. E tem dois conflitos que continuam existindo no mundo, né, Fabiola? Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas. E esses temas, eles parecem ter sido praticamente uma unanimidade quando eles surgiram entre os políticos americanos. Acho que democratas e republicanos ficaram ali na mesma página, né? apoiando sempre a Ucrânia em um dos conflitos e Israel no outro, pelo menos a maioria deles. Hoje, com as primeiras primárias pegando fogo, eleições se aproximando, esse cenário ainda é o mesmo, existe ainda essa unanimidade dentro da, da política americana em apoiar a Ucrânia e, e apoiar Israel nesses dois conflitos que estão acontecendo?
7: Bom dia, Pedro. Prazer falar contigo de novo. Olha, é um assunto que realmente está dando o que falar né, nessas primárias. Teve primária no final de semana no Partido Democrata, que é o do Joe Biden. Ele, foi, é, ele ganhou na, na Carolina do Sul e tá, já teve. Né, já foram duas do Partido Republicano confirmando que o Trump vai ser o candidato deles. E esse é um tema que é muito caro aos dois lados. Não só porque é, envolve Israel e tudo que envolve Israel nos Estados Unidos realmente é muito polêmico. Há um histórico de apoio para Israel os Estados Unidos mandam 4 bilhões de dólares por ano para Israel. E, enquanto isso, o Hamas está foi crucificado, está sendo crucificado, obviamente, por causa dos ataques, mas tem uma parcela da população, uma parcela de, de jovens, uma parcela de negros e de asiáticos e de Oriente Médio, que está muito preocupada com isso, com esse lado né, do, do, da Palestina, e está forçando, tentando é, pressionar o Biden a fazer com que haja um acordo nesse momento de escalonamento do conflito. Né, o secretário de Estado, Antony Blinken ele está nesse momento no Oriente Médio, é a quinta visita dele desde o dia 7 de outubro quando eclodiu, né, quando o Hamas invadiu terras de Israel e matou mais de 1.200 pessoas e o Antony Blinken ele já esteve na Arábia Saudita vai se encontrar com o presidente com o rei do Catar, do Egito para tentar uma negociação, uma trégua de seis semanas para libertar mais de 100 reféns que ainda estão, em, reféns israelenses em poder do Hamas. E por outro lado, o presidente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não está querendo abrir mão de liberar reféns que são do Hamas, de reféns palestinos que estão em poder deles. Então, é um outro momento agora que o, o governo americano tenta ir lá para minimizar, no um momento de campanha nos Estados Unidos, as campanhas já, né, as primárias já estão acontecendo, a campanha vai ser, a, a eleição vai ser em novembro, e é, um, e é um problema que afeta diretamente os dois candidatos. O Biden está sendo pressionado a tomar uma decisão mais drástica lá no Oriente Médio, em Inclusive, os Estados Unidos atacaram áreas roots, né dos roots, eh, no Iêmen, no, na sexta-feira. Hoje, o, os roots já atacaram de novo navios que passam no Mar Vermelho, navios do, navio dos Estados Unidos e outro da, do Reino Unido. Não houve dano muito grave, mas, ou seja, os ataques continuam. Então, é um tema que vai ser discutido muito ainda, porque a guerra não tem... a gente não imagina quando pode acabar e as eleições americanas estão acontecendo.
1: Fabiola Góes, colunista internacional, passando a limpo. Fernando Castilho, para a gente encerrar. Fabiola, bom dia.
6: Lá vai o Anthony Blink de novo para o Oriente Médio. É a quinta viagem dele. Alguma expectativa de que nesta quinta viagem se resolva alguma coisa? O clima continua muito tenso nos lugares para onde ele vai.
7: Bom dia, Castilho. Olha, o clima está muito tenso, a gente não vê uma expectativa, porque o próprio presidente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele não está querendo abrir mão, ele está se apoiando numa ala de muito, muito conservadora lá de Israel, que não quer que ele faça acordo com o Hamas, ficou muito ruim para a imagem dele, ele já era o um primeiro-ministro desgastado, estava enfrentando vários tipos de conflitos dentro do próprio país e agora ele está sendo pressionado a não ceder. Mas o presidente Biden, ele está é, disposto a tentar intermediar, por isso que o Anthony Blinken está indo para lá. Inclusive tem uma proposta um, de 118 bilhões de dólares que está para ser aprovada no Senado amanhã, que seria ajuda militar para o Israel, também para a Ucrânia, que é uma, um assunto que estava sendo discutido desde o final do ano passado, e também para a questão da fronteira, que é uma outra área também é muito importante agora para as eleições americanas. Então está havendo essa negociação no Congresso americano, os dois partidos, republicanos e o democrata, eles estão tentando chegar a um acordo, só que a área, do o lado né, de que apoia o presidente Trump não está querendo ceder, não está querendo é, muito acordo com o Hamas, né? não está querendo também que libere dinheiro para a fronteira, porque sabe que se Biden conseguir resolver, vamos dizer assim, o problema da fronteira, ele vai ganhar votos, mais votos aí nas eleições americanas. Então, é, a gente não tem muita expectativa de que essa visita saia com algum anúncio, mas... A gente tem aí, a gente está lendo, está ouvindo muito comentário de que a proposta realmente dos Estados Unidos é de seis semanas de trégua. E aí esses mais de cem reféns, que ainda tem também reféns americanos, que estariam em poder de mais, eles seriam libertados. Então, nas próximas semanas aí, pode ser que até sexta-feira a gente tenha alguma novidade, mas eu não tenho muita confiança assim, de que isso vai resolver o problema, pelo menos a médio prazo.
1: Muito bem. Fabiola? muito obrigado, obrigado Fabiola Fabiola Góes, colunista internacional aqui no Passando a Limpo. Tá está preparada já para o carnaval, Fabiola?
7: Preparada para o carnaval, agora eu tô aqui em Brasília, mas eu vou dar um pulinho no Rio de Janeiro para passar o carnaval lá e depois eu conto para vocês, de lá eu entro ao vivo também e falo um pouquinho com vocês.
1: Ah, beleza vai estar tá no, tá no Rio de Janeiro já quinta-feira?
7: Eu já vou estar na quinta-feira no Rio de Janeiro, eu já falo ah, de lá com vocês.
1: Pronto, tá certo. Aí você já, já entra direto da escola de Sa da, 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 da Sapucaí. Lá. <risos> Ainda não
7: estarei, mas certamente em algum lugar bacana lá no Rio eu estarei. Mas no próximo carnaval eu estou aí em Recife. Mas,
1: mas você vai acompanhar lá na Sapucaí, vai ver o desfile das escolas? não? Né? Vai não, eu já
7: desfilei, já tive esse privilégio Foi muito bacana, dessa vez eu vou só nos bloquinhos Para tentar também lembrar, resgatar um pouco o carnaval de rua Que a gente gosta tanto aí no Recife né? Então uhum. vou experimentar uhum. os blocos de rua no Rio de Janeiro Até para poder falar um pouquinho e comparar como é que são O que, que tem de diferente ou não
1: Muito bem, tá bom, Fabiola, obrigado Fabiola Fabiola Góes, direto de Brasília, neste momento Nossa colunista internacional está de férias do Brasil eh, Trazendo informações aqui Pra gente do mundo inteiro Obrigado, Fabiola Nada. Vamos direto agora para não? não? Ah, daqui a pouquinho tá Ah, pronto, então vamos agora com o Dr. Roberto, Ca... Dr. Roberto Calil já, no, já nos escuta? Não, não escuta Então daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. Roberto Calil Porque é o seguinte, eu tava falando agora há pouco Sobre os impactos do, do calor, né? Seja, eu estava ontem pensando nisso, estava um calor danado ontem, ontem, para vocês terem uma ideia, estava uma sensação de quase 40 graus, tinha lugar na, na cidade que estava com sensação térmica na rua, de quase 40, de 40 graus, 40. 33 graus mesmo de temperatura e quase 40 de, de sensação, e aí a primeira coisa que me veio à cabeça ontem, eu disse, rapaz, já pensou isso, isso subindo uma ladeira de Olinda debaixo do sol? <risos> eu acho que o que mais a gente precisa dizer às pessoas o que mais precisa incentivar agora é dizer a elas bebam água bebam muita água porque o pessoal fica só na cerveja ali também no calor e cerveja desidrata viu gente cerveja, <risos> cerveja desidrata. não hidrata cerveja não é, não, não, não é para hidratar não cerveja tem álcool cerveja tem álcool e desidrata então fica realmente bem complicado se ficar só tomando cerveja, tem que beber água também, tem que se, se hidratar ainda mais no calor, no sol ali, porque senão vai realmente ficar muito difícil. O, é... Castilho, que história é essa da autonomia financeira que obrigou a executiva a perpetuar a explosão de salário dos outros poderes? A gente vem falando aqui sobre os custos do legislativo e do judiciário em Pernambuco, a gente falou sobre a Alep e o Tribunal de Contas também sai caro, né, rapaz?
6: É. Bom, pois é, esse é um assunto que eu vinha pesquisando já no, na, nessa questão da Alep, mas existe um estudo que foi feito no governo Paulo Câmara sobre o valor desse, dessa autonomia. Porque é o seguinte: a Constituição de 88 deu autonomia a, aos poderes. Então, qualquer presidente de qualquer órgão. É, em qualquer estado brasileiro, pode definir o que faz com o dinheiro que recebe. Lembrando que o dinheiro que ele recebe é no dia 20, Igor. Ele recebe o presidente, o, o TCE, o Tribunal de Justiça, uhum. é, a, 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 como é que chama? a Assembleia, recebem o crédito no dia 20. E não há nenhuma responsabilidade, ou melhor, não há nenhuma definição de quanto é que se pode gastar com salário. E aí, naturalmente, aconteceu isso. Hoje, a média de comprometimento de salário é, dos poderes é de mais de 70% Isso explica porque Que você tem juiz ganhando mais Você tem. Então quando você pega Que compara o salário de um servidor Público do executivo Com o do, legislativo, do judiciário O do judiciário é o dobro uhum. Quando você pega Do executivo com a, com a assembleia e ministério público É quatro vezes mais Quando você pega o salário básico que é pago na média de um servidor estadual com o tribunal de conta dá seis vezes. Então, imagina isso no repeto. Isso é uma coisa só para o nosso ouvinte entender. É, os servidores dos poderes que não são do executivo representam 6%. Certo. Eles tomam conta de 9% da, do, da, da, dos gastos com o pessoal. Então, é, 93% tem um valor X, mas os servidores são responsáveis desses... desses, desses Desses órgãos são responsáveis por quase 9% Por quê? Porque os salários deles são maiores Você pode dizer, mas eles só representam 6% Sim, mas o salário dele é tão alto Que chega a pesar 9% É uma situação dramática Que a gente precisa ver Agora, depende muito de uma coisa muito simples Deram autonomia, mas não deram Nenhum tipo de cobrança Ao presidente do, do poder Aí virou a festa de Você ter salários aí Porque para atender o servidor o presidente do, dos órgãos podem dar um aumento maior e só para finalizar e... isto, tudo isso vai bater na conta da previdência, porque todo mundo que se aposenta no setor público leva todas as vantagens para a aposentadoria, ou seja uhum. um aumento que é dado hoje se perpetua na conta do executivo
1: muito bem, olha uh, já estamos agora na linha com o doutor Roberto Calil, doutor Roberto nos ouve Sim, bom dia a todos. Bom dia, doutor Roberto Calil, é, que é cardiologista e é presidente do conselho diretor do INCOR, diretor de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, conversando com a gente agora. Eu estava eu, eu ontem aqui no Recife, doutor Calil, está fazendo é, 33 graus e aí tem sensação térmica de quase 40, tem dia que está bem pesado aqui. Esse período está bem complicado por causa do calor eu estava pensando ontem, rapaz, juntar calor, bebida alcoólica e tem gente que ainda toma é, estimulante, energético né? toma energético e tudo, e fuma e tudo como é que fica isso no carnaval? Isso não, não pode gerar problema para depois do carnaval, não?
8: Não, pode gerar problema durante o carnaval e depois do carnaval uhum. que como você falou as pessoas que têm problema cardíaco, tem fator de risco para inclusive de aumentar a incidência de derrame cerebral, que é o AVC, infarto tem que tomar mais cuidado ainda né? mas no geral veja, o cenário o cenário ruim é aquele, a pessoa desidrata no calor porque ele não toma líquido Sim. Né? o calor extremo sem falar em insolação, que é o extremo do extremo de gravidade mas ele desidrata aí ele vai fumar Vai, uh, algumas pessoas, evidentemente, usam droga, né, e bebida alcoólica. Então, além do que energético com, com álcool, quer dizer, faz uma mistura. Então, é um cenário, eu diria, ideal para acontecer alguma catástrofe, como uma desidratação extrema, como um infarto, como um acidente vascular cerebral.
1: É, a, a, as pessoas geralmente também acham que estão tomando cerveja ali, estão na ladeira, lá em Olinda, subindo e descendo ladeira, a, acompanhando algum bloco carnavalesco, e aí alguma troça, e aí acham que estão tomando cerveja, estão se hidratando. Cerveja hidrata, doutor Roberto?
8: Então, veja, eu, eu, qualquer líquido você pode hidratar. Cerveja pode, agora, é tem álcool junto, é né? Então, esse que é o problema, né? as pessoas vão tomar uma cerveja ou outra quer dizer ninguém está falando para não se divertir carnaval é uma festa popular as pessoas têm que se divertir têm que aproveitar mas cuidado com os extremos é, esse tô... que é a grande a grande alerta uhum. é, porque de novo calor extremo as pessoas desidratam uso de droga álcool em excesso cigarro então quer dizer não é um cenário muito bom para a sua saúde
1: Doutora Ingrid Zanella tem uma pergunta para o senhor. A gente está com a bancada aqui com a doutora Ingrid, doutor Pedro Silveira e Fernando Castilho.
5: Doutor Calil, bom dia. É, que bom estar tá fazendo aqui um, um, uma consulta geral com o senhor para entender algumas medidas que previnem e vão garantir a nossa saúde. Eu queria saber, matando uma curiosidade aqui o Red Bull o energético, ele é esse vilão todo pro carnaval, as pessoas geralmente, considerando o calor excessivo, utilizam muito o energético, adicionando principalmente a bebida alcoólica, isso aumenta um risco, é, ou, ou é um mero desconforto, é uma prática perigosa pro nosso coração, pra nossa saúde, doutor Calil?
8: Não, isso assim, a, 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 você tomar o energético com moderação, sim, mas o que acontece é um abuso energético junto com bebida alcoólica, né, uma dose extremamente quantidade extremamente alta de digestão e isso faz mal pode ter arritmia cardíaca, pode aumentar a pressão arterial várias situações no organismo que podem ser alteradas
1: muito bem Fernando Castilho
6: eu tenho uma curiosidade sobre o que é que acontece, o que vai acontecer conosco, principalmente no Brasil e nós aqui no Nordeste Especial sobre essa esse aumento de temperatura é, nesse final de semana eu senti um desconforto Porque estava na rua O calor estava tão, tão forte é, E eu senti o um desconforto Depois conversando com várias pessoas Tem se queixado disso O calor está tão forte Que as pessoas, mesmo se hidratando Sentem uma sensação horrível Um desconforto Essa é uma nova realidade que a gente vai conviver Se eu perguntasse ao cardiologista Roberto Calil o que ele recomenda? É só tomar água? Ou como é que a gente vai se comportar nesse novo normal de, de uma sensação térmica de 40 graus no, nas cidades?
8: Primeiro, no dia a dia de trabalho, você tem que se manter sempre hidratado. A hidratação é uma coisa boa, líquidos, água, né? isso em qualquer dia. E dia extremo de calor, mais ainda. Né? Agora, o maior problema são as pessoas que fazem esporte Uh, ao meio-dia, por exemplo, no calor extremo, né, sol quente e não se hidratam, né. e muitas vezes né, são pessoas que não têm o preparo físico, então, quer dizer, você uhum. não faz nada na semana, no exercício nenhum não tem preparo físico, aí vai no fim de semana correr 10 km, ou sei lá quanto, fazer algum esporte no calor, sem hidratar, esse é o problema.
1: É, e, e às vezes não tem costume de fazer aquilo Exercício físico é, Pode ser o exercício físico E a gente, já que a gente está falando de carnaval é, O carnaval demanda Muita energia também Muito esforço físico também, né, Dr. Roberto Calil? Sem dúvida Pedro Silveira
2: é, doutor Roberto, bom dia, é um prazer estar aqui conversando com o senhor, e eu sei que o senhor é cardiologista, mas eu lhe sigo aqui no Instagram e já vi você falando sobre vários assuntos, inclusive aqui sobre pele, Para quem vai curtir aqui o Carnaval de Olinda, ou para quem vai pegar os bloquinhos lá do Rio de Janeiro, como nossa querida Fabiola Góes, protetor solar, qual é o fator mínimo aí que a gente tem que colocar no rosto pra gente não voltar um tomate das ladeiras de Olinda, doutor Roberto?
8: Então, você mesmo, quer dizer, o, o fator, o... o, o o sol também, é para a pele, faz mal. Então, tem doenças de pele, desde doenças mais simples até o câncer de pele. Então, é proteger a pele, né, com, com os fatores de proteção, que, por exemplo, manter a pele hiperidratada, fatores de proteção. Então, isso é fundamental também, cuidado com a pele, não só naquele período, como também a longo prazo.
1: Doutor Roberto Calil. É, o senhor gosta de brincar carnaval também, doutor Roberto Calil?
8: Eu gosto do carnaval, normalmente, no, 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 é, é, mas eu gosto sim.
1: Hum, tá certo. Tá bom. Doutor Roberto Calil, muito obrigado. Cardiologista, presidente do conselho diretor do INCOR, diretor de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Muito obrigado pela participação aqui no Passando a Lipa.
8: Eu que agradeço a vocês. Bom dia a todos.
1: Bom dia. Doutora Ingrid Zanella, a gente... Estava eh, falando aqui sobre saúde, é importante. Falamos mais cedo com a secretária estadual de saúde, doutora Zilda Cavalcante, agora com o doutor Roberto Calil, que é cardiologista, sobre os impactos dos excessos que a folia pode trazer na saúde da gente. E aí ele trouxe várias dicas aqui, várias informações muito importantes. Agora, tem uma coisa muito importante também, e é saúde, segurança, e tem uma coisa muito importante também, que é uma cartilha que a OAB produziu agora para o carnaval e uma cartilha muito importante, não só para as mulheres, mas para os homens também, que precisam se informar e saber como é que funciona isso, saber o que é que pode e o que é que não pode fazer na, no carnaval, não é isso doutora?
5: Perfeito, Igor. O OAB do Pernambuco lançou uma cartilha Meu Direito Não É Brincadeira, onde a gente elenca todos os casos, os possíveis casos do que, é, do que se constitui como importunação sexual, assédio nesse carnaval. É importante as pessoas entenderem né, que fantasia não é um convite, beijo roubado não é, não é uma brincadeira, depois o não, tudo é assédio. Né? Isso é extremamente importante para a gente ter um carnaval seguro. Essa cartilha da OAB ela está disponível no site da nossa instituição, de forma completamente gratuita, todos podem ter acesso e como você mencionou, não é um assunto que deve instruir apenas mulheres, mas homens também né? todos queremos um carnaval seguro a gente colocou na cartilha telefones úteis como 180 190 e o endereço de todas as delegacias da mulher que estarão funcionando 24 horas durante o nosso carnaval, então é a nossa forma de contribuir para um carnaval mais seguro, sem acesso o desenvolvimento do nosso estado uma festa tão bonita, uma festa cultural pernambucana e é, e é importante que todos tenham acesso a essa cartilha e consigam difundi-la para a gente conseguir minimizar esses números então, que aumentam, que tendem a aumentar o no nosso carnaval
1: então tá aí, muito importante. Como é que as pessoas podem ter acesso a essa cartilha?
5: Basta ir no site da nossa OAB de Pernambuco e baixar, tá lá no primeiro link, de forma completamente gratuita, pode baixar, pode repostar, pode divulgar, né, de interesse público as informações que estão na cartilha.
1: E as informações que estão lá, gente, é uma cartilha da OAB. então tá tudo baseado em lei, tá? Está tudo baseado em lei. As informações que estão lá não é porque a doutora Ingrid ou alguém resolveu que aquilo ali não é legal. Não é uma coisa. Não, é porque é lei, tá certo?
5: Mas... É lei, inclusive a gente mencionou Não só a tipificação da importunação E do assédio no nosso Código Penal Mas duas importantes e novidades Legislativas, a lei federal Com protocolo não é não né E o protocolo violeta Municipal aqui, que foi inclusive uma lei de autoria Da vereadora Cina Pedrosa Que são dois instrumentos importantes Na prevenção do assédio e importunação em, em casas de festa, locais de recreio Então todos nós devemos Estar por dentro dessas Obrigações para esses estabelecimentos <risos> E principalmente quando uma mulher se sente agredida ou constrangida, onde ela pode buscar ajuda e se sentir acolhida em nosso estado.
1: Obrigado. Ingrid Zanella, vice-presidente da OAB, conversando aqui com a gente sobre eh, essa cartilha importantíssima agora para o Carnaval. Pedro Silveira. O Supremo Tribunal Federal tem, acho que na próxima... É quinta-feira agora, né? Quinta-feira. Quinta-feira agora tem um julgamento sobre a existência ou não de vínculo empregatício nos moldes da CLT entre o um entregador e plataforma de aplicativo. É uma plataforma específica, mas aí isso pode criar... Jurisprudência pode gerar uma jurisprudência para toda a relação trabalhista entre os, os entregadores, os motoristas, os motociclistas e os aplicativos. Tem gente dizendo que, eu até estava lendo aqui agora, STF pode esvaziar justiça do trabalho em julgamentos sobre CLT e APPs e aplicativos. Isso pode acontecer realmente? Esvazia a Justiça do Trabalho? Na minha visão,
2: não, Igor. olha O, o ano judiciário começou quinta-feira passada do STF, teve uma abertura pomposa lá no Supremo, o ministro Barroso, o presidente Lula, o presidente da, do Senado estava lá e as pautas do STF, elas começam em 2024 muito quentes, tá? como a gente falou agora no começo do programa. A gente vai ter o plenário do STF analisando o recurso contra aquela decisão de Dias Toffoli, que a gente falou há pouco, que suspendeu aquele pagamento de multa, de um Sim. braço da JBS, da antiga Odebrecht, o que vai ser um tema polêmico, e já na próxima quinta a gente tem em pauta esse tema que você acabou de colocar, que é um tema que também é polêmico, tá? Existe, se você é, por exemplo, motorista de Uber de 99, ou se você é entregador da Rap, você é funcionário empregado dessa startup, dessa empresa de tecnologia? Esse é um assunto que está muito quente no judiciário brasileiro, especialmente na Justiça do Trabalho, porque tem muito é, entregador, muita gente que trabalha com isso, questionando. E é um tema polêmico, porque a Justiça do Trabalho, muitas vezes, ela diz que existe uma relação de emprego, e o STF vai lá e diz que não existe. Isso, inclusive, foi tema até de uma conversa que a gente teve semana passada uhum. com o ministro do, do TST, que a gente teve aqui. Não foi? Então, é, esse tema está na pauta do STF, e Igor, honestamente, eu acho que isso não vai... Se por um acaso o, super, o Supremo Tribunal Federal entender que não é da competência da Justiça do Trabalho, não vai esvaziar a Justiça do Trabalho, porque a nossa Justiça do Trabalho é a maior Justiça do Trabalho do planeta Terra. Quase todas as ações trabalhistas do mundo estão centralizadas no Brasil. Então é uma Justiça que ela é muito forte, que ela tem protagonismo e que pode ter certeza que o que não falta para a Justiça do Trabalho é causa para ela julgar.
1: <risos> Agora, deixa só, só para a gente entender essa, essa questão... O Castilho, o que é que muda Se, por exemplo, tiver o vínculo empregatício Tem gente que diz que ó, tem aplicativo que vai quebrar Que não vai ter condição de, de sustentar é, muda, é muda na economia também? Muda mexe na economia
6: Muda porque é o seguinte É importante que o nosso ouvinte entenda o seguinte O conceito do aplicativo É um conceito de economia solidária é, Qual é a tese que foi lançada Quando foi escrito o primeiro aplicativo Você tem um carro você tem um tempo de serviço, você tem uma hora disponível, então a gente vai lançar um aplicativo que você entra, se cadastra e dependendo das suas horas, você faz aquele serviço e ganha uma grana a mais. O que aconteceu ao redor do mundo é, em função do sucesso dessas plataformas? É que aquele tempo a mais virou o tempo real de trabalho. As pessoas passaram a viver daquilo ali. E aí o que, é que acontece? É, no caso dos aplicativos de transporte chamados é, Uber 99, as pessoas transformaram aquilo numa profissão, isso uhum. é um ponto os aplicativos de moto as pessoas de entrega, de mercadorias de mercadoria transformaram aquilo numa profissão, naturalmente essas pessoas começaram a achar que por esse contato diário com essas plataformas estaria criado, à luz da legislação brasileira, um veículo empregatício esse é um debate que vai perdurar por muito tempo é, porque, veja bem, dada a, a quantidade de tributos, a, dada a, carga, a carga de compromisso que existe em uma empresa que registra seu funcionário, mesmo num salário mínimo, é, para pagar isso, você economicamente fica muito complicado. E aí a gente, qual é a primeira consequência? Em tese, você diz assim, bom, o serviço de aplicativo vai ficar muito caro, ou então o serviço de entrega vai ficar muito caro. Essa é uma questão. A outra questão é o seguinte: quem vai ser o empregador? A plataforma de aplicativo? Essas são questões que precisam ser definidas. É aquilo que está na economia moderna. Uhum. A, 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 talvez a melhor solução esteja no meio termo. Eu, particularmente, não vejo uma ideia de assim, transformar uma outra de aplicativo num funcionário. Porque vai ser funcionário de quem?
1: Vai ser da plataforma? Qual é a tendência? É. Qual é a tendência? É, que realmente seja reconhecido ou, ou não? Qual é a tendência hoje no, no STF?
5: Veja, eu acho que a gente tem que lembrar que o direito ele é uma ciência que suga de outras ciências, então a gente em questões principalmente relacionadas ao nosso STF, não é meramente a lei ou o texto frio que vai de determinar um julgamento, a gente sabe que tem aí uma tendência cada vez maior, como até o Castilho mencionou, a uma análise econômica do direito né? Qual a viabilidade econômica Para aquela tese no país né? Qual a repercussão Muitas vezes a gente sabe que tem um, uma tese tributária Muito boa Mas vai para o STJ ou para o STF E aquela tese ela não consegue ter sucesso Porque ocasionaria Um ônus excessivo para a administração Pública que não conseguiria Lidar com aquilo Então eu acredito que não só no âmbito dessa Constitucionalidade que é também A livre iniciativa, isso na nossa Constituição Federal Como princípio maior Livre iniciativa, livre geração de emprego né? A gente tem que entender como isso pode ser repercutido Dentro de um cenário A gente já Sim. teve algumas decisões conflitantes O tribunal dizendo que há vínculo o, o, A Suprema Corte dizendo que não E como o Pedrinho mencionou Já já teremos o fim desse embrólio é, Para trazer aí a segurança jurídica Que é o norte de qualquer relação Não podemos impedir o desenvolvimento econômico é, é por isso que é tão difícil o Estado Democrático de Direito. Uhum. Queremos um incentivo econômico, mas também queremos garantir o bem-estar bem social e a geração de emprego. E a qual o limite para isso? Caberá ao STF, né? Não
1: adianta nada também alguém chegar e dizer, não, o certo é todo mundo ser empregado. Ok, e aí... A plataforma fecha e quebra Isso. todo mundo é. e o povo vai ficar todo mundo sem, sem emprego, sem remuneração, sem trabalho, sem nada. É, é ruim até para... É, então tem que realmente ter essa, essa questão. E vou dizer uma coisa, os motoristas, eu ando muito de transporte de aplicativo e converso muito com eles, os motoristas, eles é, querem mais benefícios, eles querem mais... Eles querem, na verdade... Um, tarifas melhores eles querem que a, as plataformas elas comam menos do, do apurado deles, que elas tem isso aí, eles querem. Agora, eles não querem ser empregados, não, viu? E eles não querem, eles não querem emprego, eles não estão querendo ser empregados, não. É. Eles querem continuar realmente na, na, no formato que estão.
5: É a, é a tentação dessa, dessa possibilidade de ser um empreendedor. O brasileiro é, é um empreendedor nato. Que ele e faz
1: o horário dele, ele trabalha de acordo com a, a possibilidade dele. Isso aí é, é importante para ele
5: e, e lembrar que não necessariamente essa relação de vínculo tem a ver com a regulação dessa atividade. Uhum. Porque a gente precisa de uma atividade. Segura, a gente Sim. precisa saber Que aquela pessoa foi fiscalizada Você e que não pode possu...
1: colocar regras Perfeito. Você pode colocar regras Você pode é, é, Colocar dispositivos de segurança Para o, o, o Motorista, para o entregador Sem precisar que ele seja e
5: Precisa aumentar a segurança Para a gente é, ter essa, essa é garantia verdade.
1: Vamos agora com o Felipe Moura Brasil Felipe, muito bom dia
0: Salve, salve Igor, equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com
5: vocês.
1: Felipe, a gente começou hoje o programa falando do Dias Toffoli e dessa, toda essa relação, é, não só a relação, que você já trouxe aqui informações sobre isso, a relação dele com as empresas que ele beneficia, com a anulação de multas, por exemplo, mas o mais recente agora é que ele resolveu implicar com a Transparência Internacional. Depois que a Transparência Internacional citou ele, no relatório, é, do, no relatório mostrando que o Brasil caiu no índice de percepção de corrupção, que o, o Brasil piorou no índice de percepção da corrupção, não é isso?
0: Exatamente, Igor Na verdade... É... A palavra implicar seria até generosa de sua parte, mas eu entendo que ela carrega um pouco de ironia, porque quando você usa uma caneta de juiz, de ministro da Suprema Corte, que é a cúpula do Poder Judiciário, para constranger qualquer pessoa, grupo ou entidade, você está fazendo muito mais do que implicando, né? você está perseguindo. É, esse, essa pessoa, esse grupo, essa entidade, no caso uma ONG, a Transparência Internacional, é sem o mínimo de é, base factual para fazer isso, é, quando na verdade você está levantando dúvidas que já foram dirimidas pela própria Procuradoria-Geral da República. Então vamos fazer aqui uma análise geral que é sobre o método do Dias Toffoli que foi colocado no STF pelo Lula, é bom lembrar. O método do Toffoli consiste em anular provas e multas contra criminosos confessos, como eh, foram os casos da JIF, dos irmãos Batista, Wesley e Wesley Batista, e da Odebrecht, Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht. E consiste também em levantar dúvidas já dirimidas contra quem aponta os crimes e também a impunidade garantida pelo próprio ministro do Supremo então é isso a que a gente está assistindo é, se a gente pegar a decisão do Toffoli de aliviar a multa de 3,8 bilhões de reais é, que deveria ser paga pela Odebrecht que fez acordo de leniência com 77 executivos confessando os crimes de suborno, a gente vai ver ali esse método ilustrado é, o que, que o Toffoli faz naquela decisão ele soma duas hipóteses jamais confirmadas pelo devido processo legal e sem conexão direta entre si para estabelecer essa decisão, então ele escreve assim, é, no âmbito da operação Spoofing, no sentido de que teria havido conluio entre o juízo e o órgão de investigação, teria havido, olha, teria havido, não é uma afirmação de que houve, então, você não tem uma prova concreta de que houve. Você simplesmente usa uma narrativa, uma interpretação feita a partir da manipulação do conteúdo não autenticado, de mensagens roubadas por uma quadrilha de hackers, por violação criminosa de aplicativo de celular. Nunca houve o devido processo legal. Para investigar cada é, suposta mensagem que o Toffoli considera indicar alguma coisa. Nunca houve. Na verdade, na única vez em que houve uma investigação sobre conteúdo de mensagem roubada, foi aberta pelo presidente do STJ, Humberto Martins, cujo filho, Eduardo Martins, foi alvo da Lava Jato, e teve de ser arquivada. Tempos depois, por absoluta falta de provas, porque aquela fantasia que fizeram em cima do conteúdo não tinha ações correspondentes na realidade. E agora o que, é que eles fazem? Eles não abrem investigação específica, não fazem o devido processo legal com amplo direito de defesa que eles juram defender e usam hipóteses hipóteses aventadas é, pelos blogs, amigos, do pessoal que foi alvo de uma força-tarefa anticorrupção. Então, voltando, ele fala, teria havido com conluio. E depois ele fala, há no mínimo dúvida razoável sobre o requisito da voluntariedade da requerente, que era a Odebrecht. Quer dizer, é, ele junta o teria havido com uma outra Não. dúvida, que é sobre os delatores é, terem confessado os seus crimes, é, de maneira voluntária ele questiona isso, quando a gente vai ver os depoimentos do Emílio Odebrecht, ele está rindo quando ele está contando sobre os petistas que exigiam dinheiro dele que exigiam pagamento de propina ele faz uma comparação é, de jacaré e crocodilo eles falam que eles foram crescendo o jacaré vai até 3 metros, o crocodilo até 5 metros é óbvio que essas pessoas não foram torturadas elas perceberam em determinado momento dado o acúmulo de provas contra elas que elas é, deveriam colaborar com a justiça é, então naquela decisão sobre a Odebrecht o Toffoli somou duas dúvidas nessa decisão agora é, contra a transparência internacional quer dizer, ele usa dúvidas para aliviar a barra é, de membros aí desse sistemão envolvido em escândalos e usa é, dúvidas para determinar investigações sobre os seus desafetos aqueles que apontam é, a complacência do ministro em, em suas decisões com essas pessoas envolvidas nesses escândalos então está lá é, ele fala em determinado momento é, que o colega dele, Alexandre de Moraes registrou ser duvidosa a legalidade de previsão da criação e constituição de fundação privada para gerir recursos derivados de pagamento de multas às autoridades brasileiras então o que, que ele está colocando aqui é, ele está partindo de um pressuposto de que a Transparência Internacional recebeu dinheiro das multas das empresas que confessaram crimes de suborno. Isso jamais foi provado, mas muito pelo contrário, né? nem que jamais foi provado. Isso foi refutado pela própria PGR, como eu já vou mostrar. Mas aí ele fala, é duvidosa a legalidade dessa previsão. Quer dizer, é duvidoso que uma ONG possa receber esse dinheiro. Mas, mas você fala assim, mas qual é a prova de que recebeu o dinheiro? Então ele já está indo para uma segunda hipótese, que a ONG não teria essa possibilidade legal de receber um dinheiro, só que se você é, for analisar o que que a subprocuradora da é, Procuradoria Geral da República, né, que é a como é que é o nome dela que eu vou pegar Dobrovolski, ela tem um sobrenome complicado, é a Samantha Dobrovolski, ela respondeu a essa dúvida que tinha sido levantada pelo então procurador-geral Augusto Aras, sobre um depósito de 270 milhões de reais que teria sido feito numa conta do Ministério Público pela JF, dos irmãos Batista. E quando a subprocuradora se pronuncia, o que foi omitido pelo Toffoli na decisão, ela diz: qualquer informação que trate de supostos pagamentos à transparência internacional nesse contexto é inverídica. Cita, inclusive, esse depósito, fala que é desconhecido dos oficiais da, da Força-Tarefa. Então, o Toffoli, é, ele omite, simplesmente, o esclarecimento da PGR a respeito do fato e parte para cima da transparência internacional, seis dias depois da divulgação do ranking de corrupção, em que o Brasil caiu dez posições, ranking feito pela transparência internacional, e... É, que, em, em que foi alegado que um dos motivos eram as próprias decisões do Dias Toffoli. Então, assim, tem toda a cara, pinta e cheiro de retaliação.
1: É, e uma coisa que chamou a atenção, uma coisa que chama a atenção, eu trouxe isso na coluna hoje no Jornal do Comércio, na minha coluna hoje no Jornal do Comércio, Felipe, é que o PT antes adorava a transparência internacional, né? Eu vivia citando a transparência para poder falar do governo Temer, para poder falar do governo Bolsonaro. Aí agora a Transparência Internacional não presta mais. <risos>
0: é a velha hipocrisia que a gente vê na política brasileira, é óbvio que ela existe do, dos dois lados e é por isso que o cidadão não pode abandonar o exercício da inteligência e tem de ter apego aos fatos e não às narrativas do seu grupo político ou campo ideológico, então vários petistas quando a transparência internacional apontava o desmonte do combate à corrupção em outros governos eles iam lá e falavam, olha aí olha o que, que esses governos estão fazendo aí quando a transparência internacional vai e aponta é, o, a, a manutenção do desmonte é, no governo Lula e outras medidas que ferem a impessoalidade é, a, a, a imparcialidade quer dizer como você indicava o advogado pessoal é, para a mais alta corte do país, é, um, um ministro que vai para o Supremo e outro que vem do Supremo para ser ministro do governo. É, aí os petistas, obviamente, atacam a transparência internacional, até porque ela está é, sempre reconhecendo que houve escândalos de suborno e que as pessoas envolvidas têm de ser punidas. E você vê toda uma iniciativa é, desse lulismo, né, porque não é só o PT... Não é só o Lula, tem os partidos satélites também, como o PCdoB, PSOL, essa turma que estava entrando com ação no Supremo para aliviar a multa das empreiteiras amigas. E olha só a, o auge da hipocrisia, que o discurso dessas pessoas, principalmente para a população de baixa renda, é que eles são defensores dos pobres contra a elite malvada. E a iniciativa deles, na prática, é de proteger a ala podre da elite brasileira, a ala corrupta.
1: Ô, Felipe, só para a gente encerrar, o tempo já está já tá corrido aqui, mas é, só para encerrar, o, como é que é a repercussão internacional disso? Porque a Transparência Internacional é uma ONG mundial, de alcance mundial. Como é que é a repercussão disso para o Brasil? Fica meio feio para a gente, né?
0: Não, é a pior repercussão possível e isso ficou é, bastante claro no do Financial Times. É, que aponta é, que o juiz que foi criticado pela transparência internacional, ele estava tomando uma decisão contrária à transparência internacional, veja que é, o, isso soa completamente absurdo no exterior, porque a transparência internacional é uma entidade mundial, ela simplesmente tem os seus braços em cada país é, e, e cada um desses braços colabora com o fornecimento de informações é, para que ela faça diagnósticos eventualmente globais, é, inclusive o, o ranking de corrupção. Então, em cada país, é, você tem a transparência internacional atuando para reduzir os danos causados pela roubalheira. E aqui... É, você tem uma reação é, do próprio regime é, contra é, essa atitude da transparência internacional. Então, quer dizer, o Brasil fica com mais imagem ainda de uma república de bananas, de um regime autoritário disfarçado de democracia em que aqueles que denunciam a corrupção são perseguidos.
1: Felipe Moura Brasil. Obrigado, Felipe. Até quinta-feira.
0: Obrigado a vocês. Sempre uma honra. Tchau.
1: Rapaz, eu estava... Castilho estava lembrando aqui... No Fora do lado, foi Castilho. Essa história aqui. Como é que foi? O, o, um pernambucano que foi chamado é, na Polícia é, Federal é, na época? Olha, é, na época da Operação Lava Jato. Na época da Operação Lava Jato. Pegaram um bocado de é, coisa e disseram, vem é, aqui. É, vem aqui.
6: É, uma coisa que tornou padrão, e nós entrevistamos, assim, naturalmente, sobre condição de anonimato, pessoas que foram conduzidas ou convidadas ou intimadas a prestar é, de, é, depoimentos na Operação Lava Jato e ao menos dois, três, mas ao menos dois com certeza nos confessaram uma coisa assim surpreendente. Diz o seguinte, e, é um deles disse assim: é, o delegado chegou e disse: Olha, antes do senhor falar qualquer coisa, eu quero que o senhor vá ali naquela mesa. E vejo os documentos que nós temos
1: contra o senhor. Veja as provas que nós já temos. Nós fizemos
6: as provas. Aí o sujeito era muito diligente, olhou, tudinho, olhou, 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 e passou nesse negócio quase uma hora, lendo as coisas, tudo O delegado disse, olha, eu vou sair da sala, o senhor olha aí, tudinho. Quando terminou o, o, a, a lida, do, do, a, a, o sujeito perguntou para o delegado, delegado, o senhor quer que eu faça o quê? Porque, Porque eu, que eu não tenho nenhuma informação para acrescentar mais que o senhor já tem. Aí o delegado, se você não tem, ele disse, olha, eu tenho uma informação que não está nesse alto aí e que eu estou oferecendo ela como um acordo de sair. Essa informação. É o que eu tenho. Aí contou a informação. O delegado, se você tem como apresentar informações adicionais, tenho, assim, assim, assim. E foi feito um acordo. Ou seja,
1: tinha um volume tão grande de provas. Colossal de informações. um volume tão grande de provas é, já. Que é, a única coisa que ele fez, olha, tudo que eu sei, o senhor é, colocou uma aí. Uma outra já, pessoa
6: então... que também foi ouvida. Ele disse que tinha coisas que ele não se lembrava mais de que tinha feito. Disse, Olha, como é que esses caras levantaram tanta informação a meu respeito que eu mesmo não estava me lembrando? E ele também tomou isso. Ele disse: Olha, vocês querem que eu faça o quê? Eu não tenho como fazer. E, naturalmente, assistiu. É tipo: pessoas, Você
1: já tem tudo. Você já tem tudo. Agora, então, sabe o que é? Aí, o, é o que essa é, é, é a imp...
6: prática, só para completar, uhum. essa era a prática da Lava Jato. Você pode dizer: Não, mas havia coação, havia... você pode discutir qualquer coisa. Mas uma coisa que eu acho que aí a gente pode discutir essa questão do, do, do Toffoli uhum. né, é o seguinte, é que não há informação há informação então, é, que informe, o que eu acho o, o que mudou que eu acho. a questão do, do,
1: da percepção o que eu acho Pedro, impressionante é que depois de tudo isso o sujeito chega, olha lá todas as provas Só, o senhor já tem tudo contra mim então o que eu posso contar mais é isso, isso e isso você conta algum detalhe ali para poder fazer a delação aí você assume todas aquelas, é. todos aquele ônus ali, você assume, Só, realmente eu fiz tudo isso. Realmente, eu pratiquei corrupção. Realmente, vamos fazer um acordo aqui eu pago uma multa, então, pelo que eu fiz. Ah, vai ter que ficar preso? Ok. Como o Marcelo Odebrecht chegou a ficar preso. É. Aí depois chega alguém e diz, não, vocês foram coagidos, vocês foram enganados, foram ludibriados, Agora, coitados de vocês. vamos vou... aqui de volta, não é. precisa não disso. É. Ô, Igor, sabe? É. Sim.
6: Eu vou aproveitar aqui a presença de um advogado só para saber uma coisinha. É. O senhor poderia me informar qual seria aquilo? O nome é sucumbência, né? Quando o cara ganha na causa, uma ação dessa aí, por exemplo, o escritório que cuidou dessas duas ações, ele 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 tirou, ele retirou a obrigatoriedade de pagar a multa de 14 bilhões. Para que o nosso ouvinte entender, primeiro o senhor explica que é sucumbência e depois quanto é que um
2: escritório desse pode receber? Ganha 20%. É, é. É, olha, isso vai, vai depender do acordo, viu, Castilho? Mas a sua pergunta é muito feliz. Numa situação como essa, como é que grandes escritórios costumam fazer? Fazer. Isso aí fica a critério, tá? Do escritório que for fazer. Mas ele vai dizer o seguinte, se eu reduzir um valor X, você tem que pagar 10. Se eu reduzir isso aí, eu recebo um percentual sobre o que eu consegui reduzir. Hum. Se a gente tá falando de 14 bilhões, então a gente tá falando de algum advogado, algum colega de muita sorte e talvez muita competência que tá ficando muito rico. Né? Então <risos> essa é uma possibilidade de, de, de se negociar. Acontece bastante esse tipo de coisa. Meu Deus então é possível sim. Lembrando, tá? Só o cara um, vai receber um... 10% aí. Oh. Se
6: o então era acertar. É como esses clientes. Não. Se nós tivermos sucesso, vamos receber 10%. 1 um bilhão, estamos... bilhão, um um bilhão e 1
2: bilhão é E um pequeno detalhe, tá só para a gente lembrar, essa decisão do ministro Tófilo, ela suspendeu, tá. ela não anulou, ela suspendeu temporariamente é e agora o STF no, na sua composição total, que são de 10 ministros e não 11, é. porque Flávio Dino ainda não assumiu o lugar sim. dele no STF, vai decidir se concorda ou não com a, a, a decisão do ministro Dias Toffoli, e aí sim anular de vez. E aí Castilho se anular teremos algum colega aí que vai ficar, algum colega advogado que vai estar muito
1: contente e vai poder se aposentar caso queira. Somente com essa ação. <risos> Somente com esse trabalho. Ô, gente, eu quero agradecer a vocês, dizer que depois dessa informação de que recebe um percentual, Pedro vai pagar o almoço de todo mundo hoje. <risos> Doutor, já foi embora, não vai ter, não, não vai ter como, mas é, é, Pedro paga o almoço da gente. Pedro. Obrigado. Obrigado pela participação. Ingrid Zanella, obrigado também pela participação dela aqui na, na bancada. Fernando Castilho, Até. chegou atrasado por causa do trânsito, mas vou dizer para não descontar não, viu? Não, do, seu, não, né? do seu ordenado. É isso aí. <risos> Vamos embora, gente. Valeu. Grande abraço. O Passando a Limpo vai ficando por aqui. Muito obrigado. Até amanhã. Amanhã tem Passando a Limpo, às 9 horas aqui. Até lá. Tchau, tchau.